0: humanas como a agricultura, a pecuária e o lançamento do esgoto in natura podem ter comprometido a qualidade da água do Lago de Furnas, alterando as concentrações de E. coli, ou seja, de indicador de contaminação fecal, e isso compromete a balneabilidade do lago isto é, a possibilidade de usos recreativos do reservatório, como a natação, já que o nível elevado de contaminantes pode causar danos à saúde humana. É o que indica uma dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFMG. A autora do trabalho, a geógrafa Andrea Leite, que trabalha com o tema da balneabilidade desde a iniciação científica, constatou, por exemplo, que quatro estações monitoradas pelo IGAN, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, localizadas em cursos d'águas que alimentam furnas. Rio Formiga, Ribeirão São Pedro, Rio Machado e Rio Muzambinho, excederam o limite estabelecido pela legislação para a contaminação de E. coli em 100% das amostras. Localizado no sul de Minas, o lago é um dos maiores reservatórios artificiais do Brasil para a geração de energia e também um polo turístico importante para a região, atraindo inclusive pessoas de fora do estado. A pesquisadora alerta para os impactos a longo prazo das
1: ações humanas sobre a qualidade das águas de Furnas. O lago de Furnas ele é muito grande. Então, assim, se continuar dessa forma, as pressões nos corpos hídricos cada vez maior, pode ser que haja um impacto cada vez maior nessa, nesse lago né? e tenha essas contaminações. As pessoas que vão lá podem ter diarreia, pode ter algum tipo de malefício é, da saúde, né, então é necessário que haja essa integração dos municípios, um cuidado maior com o esgoto, para que a gente possa continuar também tendo até melhorias na economia regional mesmo, sabe, quanto melhor a qualidade da água, mais atrativo fica, e assim os municípios ganham mais com isso, né, com o turismo, com a rede de hotelaria. Então, acaba que se a qualidade da água cair demais, talvez a atração turística, até mesmo a atração turística, pode reduzir. Para chegar a essa conclusão, o estudo analisou dados oficiais
0: de monitoramento das águas em Minas Gerais relativos às bacias que alimentam
1: o Lago de Furnas, como explica a pesquisadora. Eu peguei dados de saneamento né, dos municípios dentro do Sistema Nacional de Informação de Saneamento, que é o SNIS, e também coletei dados dos planos, de, planos municipais de saneamento para ver como que as cidades, os municípios, no entorno de furnas, lidam com o sistema de saneamento, né? como que eles fazem com o esgoto da cidade. Também analisei o uso e ocupação do solo, quais tipos de atividades são feitas ali, naqueles municípios no entorno do lago, né? então se tem é, agricultura, pecuária, coisas que podem impactar na qualidade da água. E também é, analisei por dados do Igan, que é do Programa Águas de Minas, né? O Igan ele é um instituto mineiro de gestão das águas. Quatro vezes por ano eles fornecem dados é, de qualidade de água. Tem vários parâmetros e eu selecionei alguns que são mais importantes, mais relevantes, né? Que poderiam impactar na saúde humana. Que seria a E. -coli, né? O contaminante que pode é, trazer algum malefício é um contaminante com indicador fecal, o pH a turbidez e a densidade de cianobactérias. É, esses outros três, eles podem impactar com alergias ou então a turbidez, por exemplo, você não enxergar um artefato debaixo da água, por exemplo, uma pedra ou um galho onde você pode prender o pé ou então mergulhar e bater a cabeça, ou seja, são pa parâmetros que podem prejudicar é, a saúde humana. Os parâmetros de turbidez, pH e densidade
0: de cianobactérias encontrados pela pesquisadora não chegam a preocupar tanto quanto os níveis de E. coli, mas, mesmo assim, podem servir para ligar o alerta sobre o impacto das ações humanas na qualidade da água. A estação que apresenta mais inconformidade em relação aos índices de turbidez, por exemplo, é a do Rio Muzambinho, bacia que tem a maior ocupação por pastagem, quase 65% da área total. A opção de analisar dados das bacias que alimentam o Lago de Furnas foi uma das formas de contornar dois problemas enfrentados por Andréa durante a pesquisa. O primeiro deles, a empresa que administra Furnas não forneceu os dados necessários sobre o lago. O outro problema foi a pandemia, que acabou atrapalhando seus planos de fazer trabalho de campo.
1: Eu pretendia fazer trabalho de campo, verificar quais pontos eram os principais pontos de uso é, dos banhistas, né? tirar fotos, fazer é, uma análise dos pontos, se estava com poluição, se tinha alguma... Alguma coisa na água, algum tipo de lixo exposto, mas infelizmente é, com a pandemia eu não consegui ir até lá. Eu já tinha ido uma vez visitar o Lago de Furnas e foi por meio dessa visita de memórias do, do ambiente que eu fui resgatando. E consegui fazer. Né? Já tinha algumas fotos, já tinha algumas coisas, então isso me ajudou um pouco. Mas, infelizmente, deixou um pouco a desejar por conta da pandemia. Acho que se tivesse ido lá, teria contribuído muito mais. A partir dos resultados
0: obtidos por meio da análise dos dados das bacias contribuintes de Furnas, a pesquisa sugere que é preciso implementar um programa de monitoramento das
1: condições de balneabilidade do lago. É necessário né, que haja um desenvolvimento de um, de um programa de monitoramento das condições de vulnerabilidade específicos, principalmente nos pontos mais utilizados para recreação, né? e isso ser intensificado principalmente nos períodos com mais utilização desses pontos, que é o verão. É, e também é necessário uma articulação entre os instrumentos de gestão de recursos hídricos e também um planejamento urbano melhor, né, para assegurar que os usos múltiplos da água eles sejam abrangentes para todos pode ter tanto para o uso pode ser bom tanto para utilização de contato primário né de recreação e também para geração de energia que é o foco do, do reservatório
0: a dissertação qualidade da água e uso e cobertura do solo em bacias contribuintes do Lago de Furnas Minas Gerais implicações na balneabilidade foi orientada pelo professor Roberto Célio Valadão. A pesquisadora contou com bolsa da CAPES durante um ano para desenvolver o estudo. Esse foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre as pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Esta edição teve a apresentação de Beatriz Calil com produção de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Breno Rodrigues. O Aqui Tem Ciência também está na internet, em ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Você encontra o FMG Educativo nas redes sociais, em Facebook, Twitter e Instagram. Aqui Tem Ciência